0: Tudo bem, pessoal? Estamos começando mais uma live. Eu queria falar algo aqui. Talvez eu já fiz algum story sobre isso. Ou simplesmente eu fiz um texto. Não lembro, mas eu acho que eu já falei sobre isso em algum momento. Ou eu pensei em falar sobre isso em algum momento. O tempo não cura. Muitas vezes nós é, falamos assim. Ah, aguarda, né? O tempo vai curar isso que tá acontecendo. Só o tempo para curar tal coisa. Só o tempo para melhorar isso tudo, né? E quando a pessoa, alguém morre da família, ah, o tempo vai ajudar, né? Sim, também concordo com vocês. Sim, também concordo com isso, que não é. é não é uma coisa não é não é algo que veio de agora é algo que veio de sempre né é exatamente diante de casar Sara né a pessoa fala o tempo passa e o tempo cura para introduzir isso eu vou contar uma uma história aqui para vocês tinha um sábio, né? um mestre sábio, e, ele, e o mestre tinha um príncipe, o príncipe estava passando por algumas questões, e esse mestre falou, olha, eu quero te dar um presente, é, e aí o, e o, e o príncipe, nossa, um presente, é, é um presente que talvez você nunca ganhou na sua vida, e eu quero te dar esse presente. E ele falou, nossa, presente pra mim, né? É, é um presente muito especial que eu vou te dar. E aí ele deu realmente uma caixa de presente, né? Como se fosse uma espécie de baú. E nesse baú ele falou, aí falou ó, aqui tem duas, dois envelopes. Um você vai abrir no dia mais especial da sua vida. E o outro... Você vai abrir no dia péssimo, no pior dia da sua vida. É, e aí, o príncipe, nossa, muito obrigado. Claro, eu vou utilizar nesses dias, no melhor dia da minha vida e no pior dia da minha vida a partir de agora. E aí, o sábio, enfim, o sábio foi embora, o príncipe foi embora e a vida continuou para o príncipe, né? E aí, um belo dia. Aconteceu algo... Algo muito trágico com o príncipe. Muito trágico. Algo assim que... Era naquele dia, naquele momento... Aquela dificuldade que ele estava passando... Era o pior dia da sua vida. Era o pior dia da sua vida naquele momento. E aí ele falou... Nossa! O presente, né? Tenho que abrir o presente. Tenho que abrir o envelope. E aí o, o envelope pro pior dia da sua vida, abriu e lá tinha escrito assim, isso vai passar, ele, nossa, isso vai passar. E aí tá, ele internalizou aquilo e falou, nossa, amanhã é um novo dia, né, isso vai passar. E passou. Até que chegou um momento que ele viveu o melhor dia da vida dele. Passou-se um tempo, um mês... E ele estava ali no melhor dia da vida dele. Nossa, agora é o dia do abrir o presente do melhor dia da minha vida. E ele abriu o envelope. E ele falou... Aproveite o envelope... Na, na carta de dentro do envelope... Né, na frase de dentro do envelope do melhor dia da sua vida. Tinha assim... Aproveite bastante. Porque isso... Também vai passar. Isso mostra que tudo passa, de fato, tudo passa. E isso é um dos maiores ensinamentos que eu trago aqui do MPC, da minha vida prática, da minha vida pessoal e da vida dos meus pacientes, da vida de vocês, terapeutas. Isso que eu eu ensino: tudo já passou. Tudo já passou de fato. Aliás, muita coisa já passou. Outras, não. E o que eu quero te falar aqui é que, sim, tudo passa. Mas o tempo não cura nada. Não, o tempo não cura. O tempo é algo que é mágico para nos mostrar. E isso passa. Isso vai passar. Mas, às vezes, isso passa e deixa rastros em você. Às vezes isso passa e não deixa rastros porque você não permitiu que isso não deixasse rastros, né? Mas muitas das vezes, quando são coisas ruins, histórias ruins, a gente traz pra gente, traz pra nossa vida e deixa isso adentrar no nosso ser. O tempo não cura porque Essas questões... Internas... E que são difíceis de assimilar... Muitas vezes elas formam cicatrizes. E o tempo não cura... Justamente porque o tempo... O tempo por si só... Não sabe procurar essas cicatrizes. O tempo por si só... Não encontra a origem emocional de um problema. O tempo por si só... Não vai sanando aquelas aquelas consequências das cicatrizes. O tempo por si só não cura nada. Mas, se nós soubermos utilizarmos do tempo, utilizarmos a cronologia, utilizarmos essa passagem do tempo, mas... esse encontro das feridas, das cicatrizes... que foram causadas pelo tempo durante a sua vida... isso tudo vai fazer muito sentido. Muito sentido. Porque você une o tempo que já passou... e, nossa, eu encontrei que isso há tanto tempo atrás... Causou essa cicatriz. Que estava lá. Escondida. Muitas vezes não se mostrava. E hoje se mostra. E aí eu falo. Já passou o cérebro. Cérebro. Eu já, você já passou por isso. Agora. Você pode mudar o foco. Você não precisa mais esse programa de sobrevivência. Para mostrar para as pessoas. né, Para mostrar para mim mesma que eu preciso corrigir algo que já passou há tanto tempo. Por isso que o tempo não cura nada. Ele ameniza a nossa dor. E é muito importante se nós utilizarmos desse tempo para sermos um aliado do processo do programa de autocura. Porque mesmo que ele não cure por si só, ele ajuda no processo de autocura. Se eu falo, isso já passou, eu não preciso mais viver em função disso. Eu não preciso mais viver dessa questão que já passou há tanto tempo. Eu não preciso viver em função dos abusos sexuais que eu já vi. Eu não preciso viver em função das questões... de relacionamento dos meus pais, que já passou. Eu não preciso viver em função das questões que talvez já aconteceu com a minha mãe. Eu não preciso viver em função daqueles relacionamentos tumultuados que eu já passei lá atrás. Eu não preciso mais viver em função dos chefes que eu já tive na minha vida e que não foram legais. Eu não preciso mais viver em função. Por isso... Que o tempo não cura nada. Ele ameniza e nós precisamos. E nós podemos utilizar o tempo que já passou ou que está passando ao nosso favor. E lembrar de que quando está acontecendo algo muito ruim, isso vai passar. E quando está acontecendo algo muito bom, você lembra de aproveitar. Porque isso também vai passar. Pode passar sua felicidade financeira, pelo seu estado financeiro. Pode passar aquela felicidade no relacionamento de casal. Pode passar a alegria de ter uma saúde boa. Pode passar os seus relacionamentos com os amigos, que são muito bons. Muita coisa pode passar. Porque nós não estamos no controle. Existe algo muito maior e alguém muito maior do que nós que está no controle. Mas nós podemos utilizar algo muito importante que esse ser maior que está no controle, que para mim eu chamo de Deus, nos trouxe para nos ajudar a sanar e a ir sanando, né? melhorando, amenizando as nossas dores, não necessariamente curando, tá bom? E é isso, agora a gente vai fazer um atendimento ao vivo aqui para vocês. É você mesmo, Vera Não, Dalila, não acredito Não acredito, Dalila
1: Gratidão Muito obrigada Muito
0: obrigada Respira. Desculpa. Tá tudo Desculpa. bem. Tá tudo bem. A Desculpa. gente tem que liberar tudo, tá? Pode, pode chorar à vontade. Eu tenho.
1: Você acredita que eu tava aqui dobrando roupa no quarto? E aí, de repente, eu disse, eu vou vestir uma blusa que ela ela vai me chamar, meu Deus. Ela vai me chamar. Parece que eu estava sentindo que você ia me chamar. Embora eu eu sempre acredite acredite que tudo pode acontecer com as outras pessoas, menos comigo. Mas foi a minha oportunidade. Obrigada. De nada. Você é de onde? Eu morava na Bahia... E tenho seis meses morando em João Pessoa, no Paraíba. Porque meu meu esposo foi transferido da da empresa e aí ele veio transferido para cá para Pernambuco e a gente veio morar aqui em João Pessoa. Então hoje atualmente estou morando aqui
0: há seis meses. Você tem quantos anos? Eu tenho 43. Tem filhos?
1: tenho, eu tenho um menino de, vai fazer 18 agora em julho, e tenho uma menina de 5, só que meu filho não mora comigo ele mora com meus pais desde que nasceu deixei ele lá na Bahia e tenho minha filha, né, do meu casamento
0: o que que você gostaria que eu te ajudasse hoje? Pode chorar, pode chorar, não prenda nada. Ela descobriu um por que eu tô
1: tão ansiosa. Eu não tenho motivos nenhum. Eu tenho um marido maravilhoso que não me cobra nada. Eu tenho uma filha maravilhosa, eu tenho um filho que, apesar de... Eu sinto muita culpa de ter deixado ele com os meus pais. Mas eu sei que eu fiz o melhor, sabe? Por ter deixado ele com os meus pais... Eu, eu creio que eu tenha superado essa crise, assim, essa culpa que eu tenho de ter deixado ele com os meus pais, mas precisava é, ter deixado com ele. E, assim, eu não vejo, sabe? Todo mundo fala que eu tenho uma vida legal. E eu também penso, assim, é, ter uma família maravilhosa, não me falta nada, assim, de amor, de afeto, de carinho, mas algo, algo que... Me incomoda, eu não sei, eu fico tentando encontrar as razões porque eu tenho crise de ansiedade. Por sinal, eu até comprei o seu curso desde outubro. Eu estou tentando iniciar, mas não 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 tenho força para começar, para me autocurar, sabe? Mas me paralisa. Não sei, eu não sei explicar.
0: Ok, me conta um pouquinho sobre essa crise de ansiedade, o que que te mostra quando você tem crise? O que que te mostra que você está com crise de ansiedade? O que que te mostra que aquilo é uma crise de ansiedade? Quais são os sintomas? O que que você sente? Quais horários? Se tem horários mais, né? Se tem horários assim que mais acontece? Pode falar um pouquinho para mim sobre isso.
1: Bom, eu, eu fico com o coração acelerado, eu fico angustiada. É, tem uns três dias mesmo que eu assim, estou com aquela sensação de um bolo na minha garganta. Aí eu acho que, eu tô, eu tô, que alguma comida me fez mal, mas aí eu fico com aquela sensação horrível na garganta. Quando não é assim, eu fico com falta de ar. Quando não é falta de ar, o coração começa a acelerar. Agora mesmo, hoje eu passei o dia assim, tem alguns momentos. Quando eu estou na rua, às vezes eu estou bem. Mas quando eu chego em casa, aí eu começo a ficar agoniada, eu não sei se eu fico preocupada com as, com as atividades que eu tenho que dar conta, eu não sei, eu, eu, eu sei que tem alguns momentos que eu fico... E aí eu fico tentando me perguntar, meu Deus, mas por que eu estou sentindo isso? Até que nesse instante eu estava bem, de repente eu comecei a ficar me sentindo mal, me sentindo angustiada, com, com, com palpitações, enfim, aí eu começo a me sentir mal mesmo, sabe? Eu tava deitada ali agora com minha filha assistindo televisão, porque ela sempre gosta de pedir, me para assistir com ela à noite, e aí eu disse, não, eu não estou passando mal, eu não estou bem, mas aí eu comecei a chorar, eu comecei a ficar agoniada, e eu vim pro meu quarto, ele está lá quietinha. Então, assim, é isso, aí eu começo a ficar nervosa, sem entender o que é está acontecendo, e tentando descobrir quais são os gatilhos, né o que me faz sentir isso, mas eu não consigo identificar, eu fico
0: pensando várias coisas. E você também chora sem motivo, sem motivo aparente? Sim, sim. Porque, por
1: exemplo, agora eu não tenho motivo. Claro que essa, acho que a questão de estar hoje sem trabalhar também, é, não sei. Eu, eu estou tipo, tentando descobrir. não sei. Talvez eu, eu me cobre muito por eu não ter, não ter começado ainda a fazer alguma coisa para ter uma renda para ajudar meu esposo. Hum. Então tudo isso me angustia um pouco, entendeu? Talvez seja essa cobrança que Agora, eu não fico pensando que seja isso. Ele te cobra? Já te cobrou alguma vez? Nada. Nada, absolutamente nada. Muito pelo contrário. Quando eu tento me justificar para ele, alguma coisa assim, porque eu não, não, não tô dando seguimento no no curso, ou qualquer outra coisa do tipo, ele fala, calma, amor, calma, ainda não tá no seu momento, ainda não é o seu momento. Então, tipo assim, ele me apoia em tudo, ele me ajuda em tudo. E, assim, eu compartilho tudo com ele, assim, o que eu tô sentindo, né? Mas ele não me cobra absolutamente nada. Eu me cobro por ele não me cobrar. Sabe? E, às vezes, eu falo para ele, amor, você não me merece. Você é muito para mim. Na
0: verdade, ele me aceita como eu sou. Mas eu não me aceito como Entendi. Desde quando que você sente isso, Verônica? Desde criança. É, você sabe como que foi o relação Como que seus pais engravidaram de você? Sua mãe engravidou, ela já estava casada, não estava. Como que estava ali não, essa tá época, quando ela estava gestante de você, em todos os aspectos, aspecto de relacionamento, o que, que você sabe?
1: É, é, minha mãe, acho que quando ela falou que quando ela casou, é, que, ela, que ela engravidou, assim que ela engravidou, né, acho que não demorou muito, não, ela engravidou de mim, Aí ela disse que meu pai mandou. Mudou completamente com ela, desde que ele descobriu que ela estava grávida. Aí eu me questionava, mãe, por porque, porque até hoje né, ela não vive um relacionamento saudável, não, tá? Então, então assim, eu sempre perguntei para ela, mãe, mas o meu pai, é, quando vocês namoravam, ele era uma pessoa boa, romântica, um, um, um homem agradável. Ela disse que era, que ele mandava cartinha, que era totalmente diferente. No dia que ele descobriu que ela estava grávida, que eles casaram, quando ele descobriu que ela estava grávida, pronto. Diz que ele nunca mais foi o mesmo. Mesmo assim, ela teve mais filhos, né? Então, assim, eu não sei exatamente é, o, o que ele falou pra ela, mas eu sei que ela, ele, tipo, não cuidou dela. Não cuidou dela em nenhuma gestação, acho assim. Não foi acolhedor, aquele homem maravilhoso que tava ali do lado. Acho que só
0: foi procriando mesmo. Como que é o seu relacionamento com o seu pai? Como que sempre foi? Distante,
1: distante. Meu pai sempre foi. É. É... Ele sempre foi autoritário. Pai, um, um homem maravilhoso na rua, mas em casa, rígido, é... sem muita conversa. Sem muito, Aliás, conselhos, né? Porque ele sempre dizia: Estou lhe dando conselho aqui para você não dar, não dar errado. Mas, tipo assim, não era aquele pai carinhoso, que abraçava, que botava no colo, que cuidava. Eu não tenho mágoa dele, eu não tenho raiva. Pelo contrário, eu tenho pena do meu pai. Porque eu sei que ele não volta a sua amada. Eu queria sair, sabe, poder acolher ele, poder abraçar, poder cuidar dele. Eu não tenho raiva dele. Mas ele não foi um pai presente assim, tipo, um pai carinhoso, que eu me sentisse protegida. Eu acho que se eu tivesse um pai, tudo bem que minha mãe não conseguiu fazer o um papel de pai e de mãe, embora ela tenha tentado, mas ela, tudo, tudo que eu vivi assim é, na minha infância, ou, ou assim, quando eu comecei a me relacionar, ter namorados que foram muitos relacionamentos comigo, que eu acho que eu tentava me um pai. Não sei. Eu então, acho que se eu tivesse um pai presente que me desse o suporte que eu precisava talvez não tivesse me deixado ter sido tão humilhada e abusada pelos homens porque meu pai ia me ensinar a não querer qualquer sabe mas enfim
0: e aí fala um pouquinho sobre a gestação do seu filho como o que, o que que aconteceu, vocês casou com o pai dele, como que foi, por que você tomou a decisão de dar o seu filho, né, deixar os seus pais cuidando dele, dele? Então,
1: eu fui, eu me casei aos 21 anos, e meu casamento também não deu, não deu certo. É, fiquei casada só cinco meses, e por conta desse casamento não ter dado certo, meu pai meio que entrou em depressão, né? Porque a filha de João Luiz não prestou, não vale. o marido largou porque não prestava. Ok, daí tudo bem. Então eu, foi quando eu decidi ir embora de casa. Eu disse, eu não vou ficar mais aqui, eu não vou ficar morando mais aqui. aí fui trabalhar, fui embora.
0: É de e casa, aí? quando você fala de casa, é de casa dos seus pais ou da casa que você morava? Dos meus
1: uhum. É, eu me casei, né? Fui embora para São Paulo, esse meu marido, fiquei só 30 dias também, tive que voltar, porque foi um casamento meio que inconsequente com um rapaz mais novo que eu. Tipo, eu queria me livrar de casa. Uhum e aí eu fui, não deu certo aí tive que voltar para casa só que quando eu voltei para casa eu acabei me separando, porque ele começou a me agredir a gente dependia dos meus pais, morava na casa dele então sim virou um inferno minha vida e aí eu acabei decidindo me separar com o apoio da minha mãe, porque ela disse minha filha, aceite tudo de um homem, mas não aceite um tapa e aí foi quando minha mãe me me, me, me apoiou me apoiou porque ela, meu pai nunca bateu na minha mãe, mas ele sempre humilhou ela então, acho que a vontade que ela tinha de, de tomar decisão, né? essa decisão, ela me ajudou a tomar, que foi de me separar. E aí, esse casamento durou cinco meses, me separei e fui embora, morar sozinha. Resolvi ir embora, porque eu não suportava mais meu pai me olhar de cara feia e achar que o problema do casamento tinha sido eu. Ok. E aí, quando eu fui embora, eu fui para outra cidade, né, trabalhar e, e ficar distante deles, eu acabei conhecendo uma pessoa que tinha um relacionamento, né? E eu acabei me envolvendo com essa pessoa também, que de uma certa forma queria me, me mostrou que queria me proteger, que não estava bem com a família, enfim. E acabei tendo tendo engravidando, né? Só que ele também não aceitou. Quando descobriu que meu que eu estava grávida, me abandonou. E até os cinco meses ele pedia para voltar. <risos> e aí <risos> Eu, eu acabei tendo meu filho... Passei os nove meses sofrendo... Passando milhações... Privações... Sem querer voltar para casa... Eu não voltei... Não voltei... Mas aí... Quando eu tive meu filho... Eu não tinha com quem deixar... E acabei deixando ele com os meus pais... Aí ele ficou lá... Meus pais...
0: E, e você... Aí... É, voltando aqui à história do, do seu filho... Você trabalhava na época, por isso que você também deixou, porque não tinha ninguém com quem ficasse com seu filho, isso. né? Isso. Isso. Meu, meu,
1: como, como o pai dele não assumiu, é, eu trabalhava numa indústria, e aí eu fiquei, fiquei de licença maternidade e fui para o interior para a casa dos meus pais, e aí eu fiquei sem saber o que fazer. Ou eu bem trabalhava, ou eu cuidava do meu filho. Aí minha mãe falou, né, olha... No, se você ficar aqui no interior, você não vai conseguir sustentar nem você nem ele. Então você vai precisar mais do que nunca desse emprego. Volte a trabalhar. Não se preocupe, que eu vou cuidar dele para você. Eu vou cuidar do seu pai. Eu vou cuidar dele para você. E aí, com quatro meses, eu deixei ele lá e fui trabalhar. Aí, eu sempre ia para casa no final de semana. Eu sempre. É, promover financeiramente meu filho, mas era o que eu podia fazer, eu não tinha... E ficava com ele no final de semana, né? Todo final de semana eu ia para o interior ficar com ele. Mas aí chegou um tempo que eu me casei, né? Conheci meu esposo, me casei, queria trazer ele para morar comigo, meu filho, mas aí já não... Tipo, eu já ficava preocupada com minha mãe, de minha mãe adoecer, porque minha mãe, que cuidava dele como um filho, né? Era uma companhia para ela, vamos dizer assim. Então... Eu fiquei com medo de trazer Arthur pra ficar com a gente. Aí até hoje ele tá lá. E foi bom para ele? Bom, eu acho que ele tem uns... hoje ele tá dando um pouco mais de trabalho, porque eu acho que na fase da adolescência, mas eu creio que sim. Porque senão ele queria, ele de fato, né, ia pedir para mim, mãe, eu quero morar com você. Mas eu nunca cogitei, assim, muito essa ideia, até porque minha mãe sempre cuidou muito bem dele, né?
0: Uhum. Então, e o pai dele, ele não sabe quem é, ou sabe? Sabe, por sinal, recentemente ele
1: procurou o Arthur Depois de muitos anos, sem reconhecê-lo como filho Só reconheceu, é, como é que fala, no registro, né? Mas Arthur não conhecia, não tinha mais foto não, ela sempre, Ele de vez em quando me, me perguntava quem era ele e tal E aí... É, ele recentemente resolveu, passou por uma crise de depressão também, resolveu procurar por Arthur, então tentando se reconciliar claro que com o meu o meu consentimento, assim, né Olha, eu, eu perdoei também porque foi uma situação um pouco complicada mas eu, eu, eu me permiti vivenciar o que eu vivenciei uhum. então a culpa não é só dele ok, tá bom é,
0: você tá segurando o celular? Tô. Tá? Agora eu queria que você procurasse um lugar, um seu poste ou, ou um lugar para você deixar o celular. Você pode ficar deitada se você quiser e colocar o celular assim, num travesseiro, apoiada, apoiado. apoiado. Sou um Tá. que você se sente? Tô melhor. Tô melhor. Melhor O que que você tá sentindo agora dentro de você?
1: Com mais esperança de fazer tudo melhor. De mudar. De fazer o que tem que ser feito, sabe? Porque eu preciso. Eu preciso sair do lugar. Eu preciso... Me sentir merecedora da vida que Deus me deu, que Deus me proporcionou, sabe? Olha isso realmente de uma forma mais grata.
0: Ai, Dalila. Precisa. Ou você... Deus, Deus. você precisa ou você é essa pessoa merecedora. É, eu sou... É merecedor. Eu
1: só preciso... É, eu só preciso reconhecer isso de uma forma... É, de, de forma a não me punir. Porque eu acho que eu, passeio, eu passo a vida inteira me punindo. Achando que eu não mereço tudo que eu tenho. Tudo que eu sou. Porque eu acho que eu sou uma boa mãe. Eu
0: sou uma boa esposa. Eu não sou boa pra mim. É... Você não é boa pra você Porque você se culpa pelo que você fez Pelo seu filho E isso é reflexo do que o seu pai Fez com você Que você também perdeu a vida No momento que foi descoberto Que você tinha vida dentro da vida Dentro da sua mãe Dentro da barriga E aí naquele momento Foi o momento que você Perdeu a sua vida E você disse pra você mesma Que você não pode viver Porque o seu pai não aceitou aquilo. Mudou completamente com a sua mãe. Ou seja, a sua mãe talvez não foi mais tão feliz como ela era antes de você chegar. Mas agora, ela aceitou isso. Mesmo assim. Então você não é culpada pela infelicidade da sua mamãe. E você não precisa mais é. se martirizar, sofrer e deixar de viver a sua vida. Você pode viver a sua vida do jeito que ela é. Você pode viver. Se você está aqui hoje com essa vida, com essa filha, com esse marido, com esse filho, com tudo que você tem hoje. É porque você é merecedora disso. Você não precisa mais <risos> passar a vida sofrendo, em sofrimento. Vivendo pela metade, por causa da sua mamãe. Que também, talvez, viveu pela sua metade, metade o relacionamento dela, depois que vocês vieram. E não era vocês os, os culpados, os responsáveis a vida do seu papai. Quando ele. Quando disse. Você vai ser pai. Talvez o mundo dele caiu. Porque. Ele não sabia. Ser pai. Do jeito que talvez ele gostaria de ser. Porque o jeito que ele gostaria de ser. Era o que ele nunca recebeu. E naquele momento. Veio. Tudo o que ele viveu como filho. Como filho. As dores que ele viveu como filho. Então, essas dores, é como se ele estivesse passando tudo de novo. E aí, talvez, ele fez vocês passarem por algumas dessas dores, porque ele só sabia desse jeito. Agora, já sim. Você fez o que você sabia e podia fazer com seu filho? Você fez o que você podia e sabia fazer com os seus relacionamentos? Por que você aprendeu que homem trata mulher do jeito que você era tratada com outros relacionamentos? E você Hum, não merecedora de um homem que é bom. Mas se você Maravilhoso. Você é porque você merece ou não merece. Verdade. Se eu não merecesse, Deus não teria me
1: dado, né? Eu acho que Ele me preparou tanto e eu não consegui enxergar isso.
0: Agora enxergue. Né? Agora eu peço que você abra os seus olhos. E eu já abri um pouco, já coloquei um colinho. E a partir de agora é com você querer enxergar isso ou não. Sabe por quê? Porque quando a gente acha que não merece, uma hora acontece de realmente não merecer. É que nem os presentes. Se eu recebo presentes e digo, não, não precisava. Ou não precisava. Ou, poxa, eu tô com vergonha de você que você me dá muito presente. Uma hora realmente não vem. Porque você não se acha merecedora. Entende? Você sim, sim. é merecedora uhum. da vida. E você não precisa mais... Se chicotear. Porque você fez isso com seu filho. Era o que você podia fazer naquele momento. E sim. ele foi muito bem cuidado. Talvez é hora também de olhar um pouco mais para isso. Já que você pode... Talvez é uma hora sim. de ressignificar essas feridas de dizer para ele, de olhar para ele, de mostrar pra ele que ele tem valor, nunca é tarde. Para um filho de 18 Sim. anos também pode. E se ele tá dando trabalho, é porque ele precisa dar trabalho para ele ser visto. Então, olha Sim. só isso, só olha, só olha. Fala, eu tô aqui eu olho para você, eu estou com você, eu não pude estar em muitos momentos, mas eu estou olhando por você, e eu amo você, e eu estou, enfim. Faça, se você puder, converse com seu filho e olha para ele nos olhos e diga, eu sou sua mãe e eu estou com você, você é perfeito do jeito que você é, tá
1: bom, <risos> obrigada Dalila, muito obrigada já estou bem melhor, estava muito desesperada, muito agoniada e assim você realmente me trouxe esperança de volta, de fazer tudo diferente de olhar a minha situação com o outro olhar obrigada mesmo gratidão, tá? e agora eu vou seguir seu curso <risos> para ajudar outras pessoas, assim como você faz com tanto amor. que eu sinto de longe o que você faz é com tanto amor.
0: Obrigada. Obrigada a você. Alguém está falando aqui que esse atendimento ajudou muitas pessoas e ajudou mesmo. Obrigada por você ter se disponibilizado aqui para ajudar muitas pessoas através de você. É, obrigada por ter se <risos> permitido olhar para você e é a mais uma vida. E mais umas vidas que a gente está conseguindo ajudar aqui com essa técnica que Deus nos deu de presente. Tá bom, Verônica? Tá bom. Um beijo. Beijo grande, fica com Deus, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Então eu te convido a participar da Jornada dos Terapeutas do Futuro, que vai acontecer de dia 4 a 10 de julho. Essa jornada é 100% online e 100% gratuita. Eu te espero lá!